0: Tady stráží. To, co už ví, je že můj stín je nade mnou. Jak vrátiť se spadky?
1: Tvrdená 3 dáme priestor poradní doktora Miku, všeobecný lekár. Karol Mika sa bude najskôr venovať zápalu pažeráka a bude tiež rozprávať o výhodách očkovania proti chrípke.
2: Poradňa doktora Miku
3: Dobrý deň, mám 33 rokov a zistili mi zápal pažeráka. Beriem lieky. Je možné ho preliečiť aj inak ako liekmi? Čo to spôsobuje, píše nepodpísaný poslucháč, pán doktor.
2: Poslucháč nenapísal, kedy mu to začalo a za akých okolností. Môže to byť pažerák obarený horúcim jedlom, vriacou polievkou, čímkoľvek. Môže to byť agresívnymi látkami a môže to byť nakoniec aj pažerák so zápalu bakteriálnymi, vírusovými a inými infekciami. A ak je to spôsobené fyzikálne, teda napríklad tým vriacím, alebo leptavým, alebo čímkoľvek, tak tam sa to musí zahojiť. Tam to trošku dlho potrvá. Pokiaľ je to zapálené od infekcie, tak ak to nie sú vírusy, väčšinou sú účinné proti bakteriám antibiotika a ak je to plesňovými činiteľmi, tak potom proti plesňové antimikotické lieky.
3: Opýtam sa vás otázku, ktorú riešili sme zhruba pred týždňom a pol vo vysielaní rannú tému ohľadom očkovania, kde sme sa pýtali ľudí, akým spôsobom sa chránia proti chrybke a či sa už dali zaočkovať. A viaceré reakcie boli Typu, že očkovať sa nechcú, pretože s tým už majú zlé skúsenosti, pretože po očkovaní ochoreli. Dokonca tam boli až uh, také veľmi silné reakcie, že dal som sa zaočkovať a takmer som umrel napríklad. Pán doktor, uh, chcem sa vás opýtať, lebo vy ste na to odborník, ako by ste odpovedali takýmto poslucháčom, je možné, že po očkovaní človek ochorie?
2: Tak v prvom rade, keby po očkovaní boli nejaké reakcie, ktoré sú nežiadúce, už akékoľvek, aj banálne, aj vážnejšie, tak to z odborných časopisov vieme predovšetkým my, že tam a tam sa vyskytlo to a to. No nič takého u nás som nezaregistroval. Neviem, skade ľudia tieto absurdity berú. Ale to vyslovenie je podvádanie a lož. Veď preto my neočkujeme živo vakcínou, aby došlo, povedzme, k splanujúču A aby niekto z toho dostal horúčky. Pokiaľ sme predtým očkovali s takými len atenuovanými vírusmi a baktériami, tam nejaká tá reakcia mohla byť, ale ani tam neboli. No s výnimkou očkovania proti variole, proti kiahňam, ktorú už vďaka pánu Bohu neočkujeme, pretože sa eradikovala, čiže vyničila na celom svete. Bola to choroba, ktorá bola skutočne smrteľná a kdo prežil, oslepol a tak ďalej. Pročte z troch domierali dvaja, no, no horor to bol. A bol to postrach. A teraz už na to neočkujeme vôbec. Na tejto vakcíne zomieral každý 60 tisíc pacient očkovaný tak hruba. To bolo presne tak, ako zoskop padákom. To je údajne tiež po tom istom počte zo skokov, ako bolo tam. No. A tam boli aj také špeciality, že... Čím bol starší, ktorý sa očkoval, tým bolo tých prípadov viac, tých smrteľných. A čím mladšie, v deti a tak ďalej, tak neboli žiadne. No, ale toto bolo a nie je to história. Nás z lekárov zaujíma jedno – Kraje, kde sa očkujú koniec úmrtiam na chrípku, pretože nemá sa na čo zomierať. A keď je nie preočkovaný človek, alebo nie preočkovaná spoločnosť, napríklad čo sa stalo pred pár mesiacmi s osýpkami, tak tam ľudia zomierajú. Tak títo ľudia, ktorí majú tieto argumenty stupidné doslova, tak tí nevidia, že keď sa neočkuje, tak sa zomrie a keď sa očkuje, tak pacient žije. No neviem pochopiť tento myšlenkový postup ľudí, ktorí toto nepochopia.
3: Napríklad prečítam jednu SMS správu, pretože tu už e, písal poslucháč, konkrétne som astmatik. zaočkovať som sa dal pred 20 rokmi a skoro som zomrel nikdy viac. Môže, keď je niekto astmatik. takýmto spôsobom to reagovať s očkovaním, alebo...
2: No. Logicky, ten astmatik, že sa dal zaočkovať, bolo veľmi rozumné, pretože astmatiky a choroby s chronickou prieduškovou chorobou a vôbec ujmami na dýchaní, tí nám zomierajú aj po banálnejších chrypkach. No, Čiže ak mu to lekár odporúčal, bol to rozumný človek, ale ak mal zomrieť, no tak čo ja viem, dostal mockovú príhodu, lebo čo náhodou, mimo, lebo ten, ten človek môže zomrieť aj na infarkt aj na všeličo a nemá to s tojím očkovaním nic spoločného. Ja neviem, tým, že povieš že skoro zomrel. Ako mu to prišlo? čomu prišlo? Jestli niekto povie, že dal som sa očkovať, chrípku som dostal. No áno, dal si sa očkovať a dva dni za to si mal chrípku. No veď on, predsa, imunita sa vytvorí postupne. Organizmus to nespraví naraz. To je otázka takých dvoch týždňov upozorňujeme, no tak dva týždne si dajte pozor na tých, čo kašlu, aby ste to nedostali. Ale nie preto, že by tá chrypka bola horšia, no ona je taká istá, ale ešte ju dostane. Po dvoch týždňoch už je to potom optimálne.
0: Podlacný, zábavu tu majú, len oplaň a blásni Áno, svet je plný piatých kolies Pribúda ich denne milióny A márne si myslíš, že v tom zlom kšefte Zvahnom ľudský život nejdeš ty, lež oni Svet ťa stokrát denne oopaku presvedčí a odpínká, ak ide o vec, aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých kolies. Si ľahostajnejší než prach v kameňu a kašleš na každú premeno. A kašleš na každú premeno. Je to len fráza, ktorá z dejín ozvesa. Vímencie. vymente na tom voze kolesá. na tom voze kolesá.
1: V ďalšej časti poradne doktora Miku bude všeobecný lekár Karol Mika hovoriť o živočíšnom uhlí a dotkne sa tiež otázky denného prísunu magnézia.
2: Poradňa doktora Miku
4: Dobrý deň, preň, koľko treba zapiť čierne tabletky proti hnačke? Či pohár alebo celý?
2: Ako to účinkuje, keď menej vypije? Áno, myslíte, že živočišné uhlie? Áno, áno, živočišné. No, my to už ako liečebný prostriedok nepraktizujeme z jediného dôvodu, že plocha nášho zažívacího traktu... O, sa dá e, vypočítať asi jedného futbalového štadionu. Teraz si predstavte, že vy vezmete 5 tabletiek a posypiete ten štadion uhlím. No akú plochu z toho štadionu obsadíte? Minimálne. Aj keby ste 5 kg toho uhlia zzady, tak to neobsadíte svoj zažívací trakt. Takže to sa už nepraktizuje, a keď sa praktizuje, tak len pri e, intoxikácii a podobne, ale aj to nie, že by sme čakali od toho efektu. Takže keď si to dáte, zapijete vodou, alebo čajom, alebo kávou je to jedno, ale už to väčšinou nedávame, lebo to nemá veľký význam. Tam skôr dávame také probiotiká, veľmi účinné, ktoré keď nasadíme, tak tú infekciu veľmi šiestich dní sa vo väčšine prípadov vie zablokovať.
3: Poradili sme?
2: Áno, a ešte
4: aj iné, keď od tlaku, koľko?
2: Od tlaku? Keď od tlaku, áno, zapíja pol pohár, alebo celý pohár. Dve lížice.
3: Tak napríklad poslucháčka Anita píše otázku. Vážený pán doktor Mika, potrebuje telo v 66 rokoch denný prísun magnézia. Užívam denne 250 mg, v ktorom je aj D3. Už rok to pani Anita užíva. Môžem sa predávkovať, aké sú vedľajšie účinky?
2: Všetko sa dá predávkovať, aj môže byť otrava vitamínom napríklad a ale bežne sa magnéziom nepredávkujete a ak užívate listovú zeleň, tam sú dva atómy magnézia v každej molekule chlorofilu, Čiže vy toho magnézia máte potom dosť. Napríklad dáte si špenátik, lebo čo? Pretože varom, termickou úpravou sa neničí tento, eh, aj žiadny prvok sa neničí, takže môžete aj varené. A ak si dáte šalát, tak čím zelenší, tým menej stačí na to, aby ste saturovali spotrebu. Ten najhorkejší. Ten stačí jeden, dva, místy, ten taký strapkatý šalátik.
3: Uh-huh. Magnézium je látka, ktorá dopomáha uvoľnení A, svalov.
2: No nie uvoľnením, tak aj činnosť svalov, uh-huh. aj prevod je proste súčasťou asi 300 enzýmov, ktoré bez magnéziak vnád nefungujú. Čiže bola, kedy lekári, keď prišli k pacientovi a kým si nevedeli rozmysleť, čo mu je, tak mu dali magnézium do žily, kým im napadlo, čo tomu pacientovi asi je. No. a tomu pacientovi mohlo pomôcť aj to, že mu začalo 300 enzýmov lepšie fungovať.
3: Čiže magnézium je naozaj, naozaj po- potrebná, látka.
2: potrebná látka, ale nie ho je treba doplňať. No, naozaj nás pán Boh nestvoril na to, aby sme si pýchali magnézium ako feťáci dožili, ale aby sme ho jedli v tej zelení napríklad.
3: A keď už by človek mal brať magnézium v tabletkách, že mu to dajme tomu lekár odporúči, skôr ráno alebo večer?
2: To je v podstate jedno. Lebo keď si vezmete ráno, ono to má viacej účinku aj 24 hodín dene. Ale prírodný magnézium ten má viac. Čiže keď zjete tu zelen, tak vám to vydrží aj 72 hodín. No a keď je to len v tabletkách, tak vydrží to 8-15 hodín a tak.
3: To uvoľnenie svalov som spomenul kvôli tomu, že viacerí ľudia tvr... krčoch, Áno a tvrdia aj to, že potom ak si dajú magnézium, sa im lepšie zaspáva. Je to pravda? Môže to byť pravda?
2: Nož ak mali nedostatok magnézia, ale to by ste mali voláku dietu veľmi prísnu, kde sa magnézium nenachádza. Lebo to magnézium, ak len trocha zeleného jete, tak už ho do seba aj v tých menších dávkach e, dopravíte. Lumen. Rádio pre celú rodinu.
1: Koľko chladných a neúčešných nocí prešlo ani slnko cez zemne prehrialo naše duše. Drevený trán sa nebezpečne naho a hrdzavá pecna zapadla prachom a tak sme tam na zem. Spráchnivené drevo a čistím ráno Všetko tebe, te Star
4: Thank you.
3: Do zdravotníctva.
1: Od septembra je niektorým pacientom s cystickou fibrózou k dispozícii liek, ktorý výrazne mení ich kvalitu života k lepšiemu. Zdravotné poisťovne ho preplácajú v plnej výške. S vedúcou lekárkou Centra cystickej fibrózy Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Annou Feketeovou sa porozprávala redaktorka Mária Čigášová.
4: Ako pneumológ skoro celý svoj profesionálny život sa venujem ochoreniu cystická fibroza, respektíve venujem sa pacientom s cystickou fibrózou a snažím sa ich liečiť. Snažím sa ich liečiť podľa svojich najlepších vedomostí, skúseností, podľa svojho najlepšieho svedomia. A skoro celý svoj profesionálny život som čakala na liečbu, ktorá bude nová, ktorá ich nebude zaťažovať, ktorá bude znamenať prelom v liečbe tohto ochorenia. A toto sa mi po mnohých rokoch aj splnilo. Pred niekoľkými rokmi. Došla nová inovatívna liečba, ktorá zasahuje na úrovni bunkovej, ktorá zasahuje na úrovni podstaty tohoto ochorenia. Podstata tohto ochorenia je vlastne porucha chloridového kanála, porucha prechodu solíce cez bunkovú membránu. A presne tieto lieky, ktoré už dnes na trhu sú, fungujú na tejto úrovni. A je to tabletka 2x2. Nie sú to inhalácie, nie sú to inekcie, nie sú to lieky, ktoré by zaťažovali výrazne organizmus. Keď som začínala s cystickou fibrózou, tak pán profesor hovoril, raz sa dožijete takého času, keď sa cystická fibróza bude liečiť tabletkami. A dočkali sme sa, ako ja tak aj moji pacienti. Už sú na trhu tie lieky. Tieto lieky v rámci Európskej únie sú na trhu už niekoľko rokov. U nás boli schválené zdravotnou poisťovňou k používaní od 1. septembra a hneď ako to bolo schválené, tak sme začali písať žiadosti na poisťovňu, na schválenie i to stále na žiadosť na či tie lieky poisťovňa schváli alebo nie. Musím však povedať že, a poďakovať ako ministerstvu zdravotníctva, tak zdravotným poisťovňam, tak všetkým, ktorí sa do tohto problému, do tejto aktivity zapojili, že boli úspešní. A všetkým pacientom, ktorým sme odporúčili, navrhli túto liečbu, napísali žiadosti, všetky zdravotné poisťovne to schválili. A približne od začiatku oktobra pacienti tieto lieky aj dostali. Otvarali šampanské, písali na Facebooku, úžasne sa všetci tešili. Takú radosť som teraz u nich nezažila. Každý to teda komentoval a bolo to pre nich úžasný deň, keď začali túto liečbu. Dnes máme asi dva mesiace, ako užívajú túto liečbu pacienti a prevažná väčšina z nich sa má oveľa lepšie. Je to si sa krátka doba, aby sme to povedali jednoznačne z takého medicínskeho pohľadu. Nevieme zatiaľ vyhodnotiť, dajme tomu, plúcne funkcie. Nevieme vyhodnotiť, či tí pacienti sú menej často chorí, pretože ani predtým nebývali, dajme tomu, chorí každý mesiac. Ale na základe všetkých predpokladov, klinických štúdií, literatúry sa títo pacienti budú mať oveľa lepšie. Stabilizujú sa ich plúcne funkcie, priberú celkový pocit toho zdravia, bude lepšie a myslíme si, že všetko pôjde len k lepšiemu.
1: Na akom princípe vlastne fungujú tie lieky?
4: Tieto lieky sa nazývajú tzv. korektory chloridového kanála, s tým, že buď tento kanál nefunguje vôbec, alebo funguje tak, že jeho malé množstvo. Nevšetky znaky a nevšetky ochorenia sú rovnaké, na tej svojej bunkovej podstate. Hovorím o tom preto, lebo táto nová liečba, ktorá je momentálne na Slovensku schválená a podávaná a schválená zdravotnými poisťovňami, je liečba len pre jednu časť pacientov. To sú tí, ktorí mali toto šťastie, ktorí majú najčastejšiu mutáciu, najčastejší znak pre cystickú fibrosu. Na Slovensku je približne 60 pacientov, ktorí si touto liečbou už liečení. Ovšem je ďalších 200 pacientov, je ďalšia veľká skupina pacientov, ktorú túto liečbu ešte nemajú. Totiž pre nich sa táto liečba nehodí. Tento konkrétny liek sa pre nich nehodí, ale v rámci Európskej únie sú schválené, aj v Amerike, aj v rámci Európskej únie sú schválené už lieky, ktoré sú aj pre iné znaky, pre iné mutácie, pre trošku... Iné mechanizmy toho ochorenia s tým, že toto je napríklad preto jedno, kde tých je málo, potom sú ochorenia, kde vôbec nie je ten chloridový kanál a ďalšie je šest takých podskupín, dajme tomu. Akurát som dnes dostala mail napríklad, že je schválené v Európskej EÚ už od 6 rokov. Bolo to napríklad o 12 rokov, tá liečba teraz už je o 6 rokov. Filozofia, taktika celej tej liečby je tá, aby sme tým pacientom dali tie lieky čo najskôr kým nie sú poškodené tie prúcne funkcie, kým nemajú ťažkosti s dýchaním, aby nemuseli prežiť svoj život v tej nemocnici, aby nemuseli, ja neviem, 4 krádenie inhalovať, 5 krádenie cvičiť, aby sa nemuseli každú chvíľu svojho života zaoberať za svojim ochorením. A my dúfame, že tak, ako bola ústretová celá spoločnosť, ako bol ústretové ministerstvo, ako boli ústretoví, všetci tí, ktorí mali čo do toho povedať, že postupne, a ja pevne verím, dojde aj k tomu, že aj tí ostatní